Vamos a estudiar Lucas capítulo 2, de los versículos 21 al 32. Ahí la santa palabra nos habla de un hombre, Simeón y el niño Jesús, así le puse como tema a esta enseñanza. Y no se habla mucho aparentemente de este hombre, pero ay hermano, qué privilegio tan enorme tuvo Simeón. Y lo vamos a ver, estamos tan acostumbrados siempre a ver nombres de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia, pero hermano, con que nos tocar, nos tocar un poquito de lo que han visto estas personas en su caminar, Dios nos ayude. Ya tiene usted, Simeón y el niño Jesús, ahí en Lucas capítulo 2. Versículo 25, ya lo tiene. ¿Por qué estará esta cosa así? Bien, dice el versículo 25 de Lucas 2. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, escucha esto hermano, movido por quién, no por las emociones, esa es una desgracia para mí y para muchos de nosotros cuando nos movemos como hijos de Dios por las emociones. Es que lo siento, no es lo que sienta, sino lo que dice Dios. Sí, amados hermanos, clarificar estas cosas. Dejar que el Espíritu de Dios, lo vamos a estudiar. Aquí dice el versículo 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, ya me puedes llevar contigo Señor, ya me permitiste ver la salvación. Ya tuve este encuentro con el Mesías que estaba yo esperando. Ahora sí, Señor, puedes ya llevarme contigo. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Señor se los llevara ya? ¿Mm? Yo ya quisiera. Dice, pues ya está, ya está usted ya viejito. Viejo los cerros y todavía reverdece. ¿Sí? Esto es algo, hermanos míos, que tenemos que contemplar. Nos urge contemplar esto. Nuestra primera necesidad tiene que ser Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Podrá usted decir, es que mi esposa, mis hijos, pues ya déjeselos a Él, que Él arregle todas las cosas? ¿Mm? Decía alguien hace muchos años, que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir como si este fuera el último día y trabajar como si fueran a pasar muchos años, como hijos de Dios. Y aquí este hombre le está diciendo, Señor, ya, 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 ya me permitiste esto tan enorme. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Este hombre ya anciano tuvo ese privilegio de tener a Jesucristo en sus brazos, en sus brazos. ¿no? Bendito Dios. Cuando el Señor cumplió ocho días de haber nacido, vamos a ver cómo era el rito que habla aquí, versículos 21, ¿ya lo tiene? Del 21 al 24, cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén 
a presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la mano la, la, perdón, la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolos o dos palomitas cuando el Señor cumplió ocho días ocho días de haber nacido fue circuncidado circuncidado este, este, este hecho era la señal del pacto no el pacto sino la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham yo creo que muchos de ustedes conocen este pasaje ¿Sí? ahí en Génesis está la señal del pacto ¿Sí? y por qué tenía que circuncidarse Jesús no lo busque Gálatas 4 versículo 4 dice que venido el tiempo venido el tiempo el Hijo de Dios nació debajo de qué? De la ley. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra en su ministerio público a los 30 años de edad, Él dijo muy claramente, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley de Dios por cada uno de nosotros. Porque nosotros ni nadie podía cumplirla. Absolutamente. Absolutamente. O sea... Él vino y la cumplió y luego cuando Él viene a nuestro corazón, a nuestros brazos, ya podemos cumplir esa ley porque no vino a abrogarla. Hemos estado viendo en la escuela dominical que esos diez mandamientos se cumplen en dos, ¿se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ahí cumplimos los cuatro primeros mandamientos del decálogo y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumplimos los otros seis mandamientos del decálogo. Cuando dice no desearás la mujer de tu prójimo y otras tantas cosas, ahí se cumple la ley. No, por eso mucha gente, amados hermanos, dicen, es que no estamos bajo la ley. No, estamos dentro de la ley. Dentro de la ley. Porque la ley, ¿qué significa la ley? Lean en su casa, Romanos capítulo 7, la ley nos habla del carácter de Dios. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Lo que sí se abrogó fueron los ritos religiosos, las vestimentas y otras tantas cosas que se hacían, ¿verdad? Que esto fue lo que siguen haciendo los judíos y muchos que se dicen sabáticos y adventistas que no comen la carne de puerco y hacen tantas cosas que, que, que pues que Dios los ayude, ¿no? ¿Verdad? Pero tenemos que ubicarnos en el contexto bíblico para entender estas cosas. Como consecuencia, el Señor Jesucristo tenía que ser circuncidado a los ocho días. Aquí lo está usted viendo conmigo, ¿verdad? Sí. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Sabemos que bíblicamente los niños, los infantes no pueden ser bautizados aunque hay algunas denominaciones que bautizan a sus infantes, eso ya es problema de ellos con Dios, no con nadie. ¿Sí? Pero eso no, no los hace que no sean cristianos, por favor. ¿Sí me explico, amados hermanos? Pueden bautizar a los infantes y, y a lo mejor nosotros no bautizamos a los, a los infantes, a los niños, y vivimos una vida desorbitada. A veces colamos el, moqui, el mosquito, el mosquito, es decir, el mosquito, el mosquito y nos comemos el camello. Sí, sí me explico, ¿sí sabe usted qué es esto? Colar el mosquito, o sea, juzgamos cosas ínfimas, ¿sí? Y nosotros vivimos una vida que no conviene. Es a lo que se refiere ahí. ¿Verdad? Sí, sí me doy a entender. Entonces, Lucas 2, 21, quiero que lo leamos bien. Cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recordemos que el ángel Gabriel ya había dado las instrucciones de Dios Padre para que le pusieran el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Con un propósito, no lo busque, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, porque y le pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su, a su pueblo de sus pecados. Me gustaría que estudiara ese solo versículo toda la semana, analícelo, para que podamos, podamos entender que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. 
Él salvará a su pueblo, a un pueblo que nos perdimos, que éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2. Amén. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Me decía un señor, una persona, pastor, explíqueme esto. Digo, no te lo puedo explicar, hijo. No te puedo explicar el amor de Dios. Yo lo recibo por fe. Y yo no puedo ganarme el amor de Dios nunca. Escuche bien esto. Usted no puede ganarse el amor de Dios nunca. Si usted obedece a Dios, el beneficiado es usted, no Dios. Sí me explico, amados hermanos. Tenemos que entrar eh, 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 donde dice la palabra de Dios, que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hay? Libertad, pero no libertinaje. Libertad. Libertad. No nos vayamos al libertinaje. Sí, sí, amados hermanos, somos hijos de Dios porque Él quiso elegirnos. Nada más. En su soberanía. Por eso el Evangelio es una locura para los que se pierden nadie puede entender el Evangelio si el Señor Jesucristo si el Espíritu Santo no llega a nuestro corazón y nos quita las vendas espirituales nadie lo puede entender ni el mejor predicador del mundo puede hacer que caigan esas vendas espirituales nos han mandado a sembrar la palabra no a cambiar corazones Usted siembre su palabra, siembre la palabra del Señor y deje que el Espíritu Santo haga lo demás. Ni usted misma ni yo mismo puedo cambiar. Él es el que nos va cambiando, nos va llevando de gloria en gloria. Estamos en un proceso, en un proceso tremendo, pero ese proceso lo está haciendo el Espíritu Santo y la palabra. Está derrumbando toda confianza en usted y en mí para que nuestra confianza sea en el todopoderoso Dios mire, quiero que vea Job 15 versículo 15 esto lo va a ayudar esto lo va a ayudar mucho a mí me ha ayudado mucho la palabra hermano es un solo renglón que quiero que lea usted conmigo de Job 15, ya lo tiene usted, versículo 15. Job está entre Génesis y Apocalipsis. para Estudien su Biblia en su casa, hermanos. El primer renglón que dice, he aquí, en sus santos no confía. O sea, Dios no confía en usted. Dios no confía en usted, por eso dice el Señor que no le hagamos promesas. Él es el que inicia la obra y Él la acaba. Amén. Por eso me atrevo a decir que la salvación no se pierde. Los que se pierden son los que nunca la han tenido, que han sido simpatizantes nada más. Aquellos que nunca han querido una relación con Dios. Esos están perdidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, amados hermanos. Sí, sí me estoy explicando. Entonces, ¿por qué Él salvará a su pueblo de sus pecados? Versículo 22 de Lucas 2 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolos, tórtolas o dos palomas. Aquí vemos una ceremonia, la purificación la purificación de María la purificación de María esta tuvo lugar 40 días después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo que nació debajo de la ley vaya conmigo a Levítico por favor, el libro de Levítico capítulo 12 Cuando lo tenga, diga amén, por favor. Levítico 12. Si no, si no sabe dónde está, con confianza levante su mano. Estamos en una escuela. Y pida ayuda para que le enseñen dónde está la palabra. No se avergüence 
Yo al menos cuando yo empecé yo cada rato levantaba la mano para que me fueran a enseñar. Para que me fueran, no, no, es que me da pena, pues que no le dé pena. Le va a dar más pena cuando no entienda más las cosas. Pida ayuda. ¿Sí me explico bien? Levítico 12, versículos del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda siete días conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre, ni ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Amén. ¿Lo ven conmigo? ¿Sí? Esto era lo que estaba cumpliendo María, la purificación de María. Y esta tuvo lugar, ¿cuántos días? Después, 40 días. 40 días. Cuando nacía una mujer, la purificación era de 60 días, no de 40 días. Era según Dios había establecido. Ya lo puede seguir leyendo ahí en ese mismo capítulo. Los padres debían de llevar un cordero para el holocausto. ¿El holocausto qué cosa es? Sacrificio. Sacrificio de la purificación y una tórtola o un palomino para ofrenda por el pecado. Pero en el caso de los pobres se les permitía traer dos tórtolas o dos palominos. Levítico capítulo 12. Ya lo tiene, ¿verdad? Del 6, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no, tu, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote expi hará expiación por ella y será limpia. Aquí, ¿qué cosa podemos ver de José y María? ¿Tendrían lo suficiente para un cordero? No. Por eso ellos sacrifican dos tórtolas. ¿Sí? O sea, fíjense bien esto. El dueño del universo, ¿hasta dónde se negó? Por eso necesitamos entender las cosas de Dios. El dueño de todo el universo, el dueño del oro, la plata, el dueño de su vida y de la mía, ¿hasta dónde se negó? ¿Hasta dónde se humilló el eterno Dios? Para venir a salvar a personas que no queríamos nada con Él. Que Dios le ministre en estos días lo que Él hizo por usted y por mí. Que lo pueda usted recibir en el poder del Espíritu Santo y su vida va a cambiar. No va a ser un próspero año nuevo, sino va a ser la eterna vida con usted para ti. Que Dios le pueda ministrar lo que hizo. ¿Hasta dónde se negó? Porque a nosotros no nos gusta negarnos. Eh, eh, escasean las cosas y estamos tronando, estamos de malas y estamos... ¿Por qué escasean las cosas? Tal vez haya una, 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 mala, ¿cómo se una mala administración. Tenemos hijos de 20, 30 años y queremos seguir sosteniendo los que equivocados estamos. Porque Dios tiene hijos, no tiene nietos. Que nuestros hijos... Aprendan a ser hijos de Dios y que ellos reciban sus propias bendiciones, no las bendiciones de los padres. Me estoy dando a entender, amados hermanos, pero si usted mete la mano, pues Dios la saca. Nos acostumbramos a depender de nosotros, deben de depender, obviamente, hay muchas cosas que se clarifican con la santa palabra del Señor. Sí, amados hermanos, 
¿Hasta dónde se fue el Señor, el eterno Dios? Hasta la nada. Se hizo nada, se anonadó. Para dejarnos un ejemplo a nosotros. Ese ejemplo que Adán debió de ponernoslo si falló, a eso vino Jesucristo, a enseñarnos cómo Dios quiere que caminemos usted y yo aquí en la tierra. Que no seamos materialistas. ¿Sí? Hay mucho materialismo predicándose, mucho humanismo predicándose, un falso cristianismo que no existe. El verdadero cristianismo, dice la Biblia, ¿usted, cree, usted sabe para qué fue para qué fue creada la iglesia? ¿Para qué fue creada la iglesia? Pues sí, para llevar alimento, para, sí está bien, para llevar pan a los, sí está bien, para llevar el sí, pero usted y yo fuimos creados por Dios para, como dice Primera de Corintios 10, versículo 31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hemos sido sacados del mundo como iglesia para glorificar el nombre de Dios en todo lo que hagamos en esta vida. Por eso cuando usted vaya a hacer algo en su vida, pregúntese lo que va a hacer, ¿Va a traer gloria a Dios o va a traer insulto a Dios? ¿Va a ser vituperado Dios? Medítelo. Piénselo. Llamados a salir fuera es lo que significa iglesia. Así fue cuando, cuando llamaron en Génesis 12 a Abraham. ¿sí? Sal, ese es el llamado. Sal de tu tierra y tu parentela, llamados a salir fuera, fuera. Hablar del nacimiento de Cristo y lo que pasó es importante en este tiempo, ubicándonos en el contexto bíblico, bíblico de que Él no nació en este mes. ¿Sí? Él no nació en este mes. ¿Me estoy explicando? Pero hay que escudriñar la palabra. Y además, Él no dejó establecido que se festejara la natividad, sino su muerte. Haced esto en memoria de mí. Cuando venimos a tomar la mesa del Señor, es cuando realmente debiéramos estar toda la iglesia, si podemos, haciendo memoria del Señor. O sea, estamos al revés, ¿no? Cuando hay Navidad, invitamos a los hermanos, no es malo. No es malo ir a la casa, así como no, vamos a convivir. Pero ¿por qué no venimos cuando el Señor estableció hacer esto en memoria de mí, a tomar la Santa Cena? ¿Por qué? Cuestiónese usted, no, no estoy condenando ni acusando, nada más estoy hablando de lo que Dios me pone en mi boca que yo les recuerde. ¿Sí, hermanos? Entonces... Después de esto se presentó al niño Jesús en el templo de Jerusalén. Vamos a Lucas 2.24. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolos o dos palominos. Hermano, si usted no tiene nada y tiene a Cristo en su corazón, usted tiene todo. Usted tiene todo. Si realmente Cristo está en su corazón... Usted tiene todo. Si usted tiene muchas cosas y Cristo no está en su corazón, usted no tiene nada. Usted, es un pobre, usted puede ser un pobre rico. Bendito Dios. Versículo 25 al 27. Y aquí, cuando presentan al niño en el templo, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, ungido significa Cristo, ¿verdad? Cristo, Cristo en griego es ungido. Mesías en hebreo es ungido también, ¿sí? Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, 
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Simeón, tremendo. Ahí en Jerusalén había un anciano del remanente fiel de los judíos. Porque Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Un remanente fiel. ¿sí? Y ese es el que se va a ir con él por la eternidad. El remanente fiel. Que esperaba la venida del Mesías. Y a propósito, usted y yo estaremos esperando la venida, la segunda venida del Mesías. Piénselo. Otra vez, piénselo. Medítelo. ¿Está usted esperando que Cristo vuelva? ¿Está usted preparándose para su venida? ¿Cómo me voy a preparar, hermano, en relación con Dios? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice que el Dios de paz es el que nos va a preparar en espíritu, alma y cuerpo para el regreso de Jesucristo. Si usted y yo no, tiene, no tenemos una relación con Dios, ¿cómo nos va a estar preparando el Padre? ¿Cómo? Si no tenemos una relación con Él y con Su Palabra. Lea en su casa primera de Tesalonicenses 5.23. Y ahí me gusta leer lo que le estoy diciendo. Bendito Dios, ¿qué clase de persona era Simeón? Lo vemos en el versículo 25. Era un hombre justo, ¿y qué más? Y piadoso. Justo y piadoso y también de fe porque estaba esperando la consolación de Israel. Estaba esperando la consolación de Israel. Aleluya. Bendito Dios. ¿Qué más había en la vida de Simeón? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Sobre, esa palabra sobre él, ya se los dije en un principio, nos habla mucho, nos indica que este hombre vivía bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Era gobernado todas sus cosas por el Espíritu Santo. No se movía si el Espíritu Santo no lo dirigía. Pues, y hermano, ¿y cuándo me va a hablar a mí el Espíritu Santo? Primero cuando usted sea hija o hijo y segundo cuando usted dedique su vida a él. Entonces el Espíritu Santo le va a hablar de muchas maneras. De muy, le va a decir qué hacer, a dónde ir y qué decir. Cuando usted se meta con Dios, cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted tenga esa relación con Dios todos los días, usted va a aprender a escuchar la voz de Dios. Mientras tanto va a tener que estar escuchando profetas que no son de parte de Dios y otras tantas cosas. Porque esto es muy personal, si lo sabe usted, es entre usted y Dios. Que si sus hijos no quieren nada, usted con él y déjele a sus hijos a él. Y si tu papá no quiere nada, usted como hijo métase con él. Porque es individual, es personal. La salvación es personal. Uh -huh. Bendito Dios. Entonces era una persona justo, piadoso, de fe y gobernado por el Espíritu de Dios. Por tal motivo se le había dado una revelación. Versículo 26, se le dio una revelación y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Esto dice mucho ¿eh? de una relación con Dios. ¿Sí? Cuando un cristiano está bajo la dirección del Espíritu Santo, no vive en confusión, sabe qué hacer, no vive en confusión, ni en desesperación. Mire qué dice el Salmo 25, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Salmo 25, versículo 14. Ya lo tiene, ¿verdad? 
la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe que ha pasado, qué será, de unos 25 años a la fecha? Nosotros tenemos 32, vamos para 33 años de haber nacido de nuevo, mi esposa y yo. Ella me lleva dos meses, por eso la ve más adulta que yo, porque me lleva dos meses. Ella nació dos meses antes que yo en el cristianismo. Pero de 25 años para acá hemos visto iglesias donde tienen consejería. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Iglesias que tienen consejeros. ¿Son malos? Sí, son malos. ¿Por qué, pastor? Porque el que te quiere aconsejar es Dios personalmente, a través de su palabra. Yo entiendo que empiezas a caminar y necesitas hermanos mayores en Cristo que te puedan dirigir, pero con su conducta también. Porque de palabra todo el todo mundo dirigimos pero que nuestra conducta, es, habla más la conducta que muchas palabras. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Mm? Entonces han salido cantidad de consejeros y muchos consejeros son psicólogos cristianos. ¿A dónde está yendo esa parte de la iglesia? ¿Se les hace más fácil hablar con un hombre? Hablar con Dios. Así le dijeron a Moisés cuando vieron los truenos y relámpagos allá, ¿cómo se llamaba el monte? Monte Sinaí. No queremos que él hable con nosotros, mejor tú habla con nosotros. Dios quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo. Dios quiere relacionarse contigo. ¿Has visto alguna situación de que un señor, un matrimonio, tenga cuatro o cinco hijos y, y uno de ellos sea el que se relacione con los papás y les dé instrucciones a los demás hijos? ¿Lo, ¿Lo has visto? Dígame sí o no. 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 Dios quiere hablar contigo como hijo como hija. Dios quiere. La cosa es que tú quieras por tu propio beneficio la iglesia no necesita consejeros para eso nos dejaron al Espíritu Santo y la palabra es bueno pedir consejos sí, pero en algo en algo que realmente necesites consejo y si tú estudias la Biblia y estás metido con Dios tú vas a poder dar consejo cuando te lo llega a pedir a alguien de los que están entrando en el camino de la vida eterna y un consejo divino. ¿Sí? David Wilkerson falleció en un accidente automovilístico hace unos dos años, creo. Un hombre que tenía una congregación numerosa, pero tenía así también pastores. Dice en un comentario que llegaron a pedirle consejo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Qué debemos de hacer? Y les dijo, yo, yo no les puedo dar, decir, váyanse a su casa, regresen a su país y métanse a su recámara. Ahí, cuando estén en su recámara, su padre que los ve en secreto, lo recompensará en público. Porque cada quien tiene, Dios tiene una visión para cada uno de sus hijos. La multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales a través de su iglesia. Efesios 3, versículo 10. Esto es muy importante, hermano. La iglesia es sumamente importante en este mundo. Por eso Satanás se ha metido a turbarla. De muchas maneras. Entonces, cuando un cristiano está bajo la dirección del Espíritu Santo, no vive en confusión. Sus secretos son para los que le temen. Dios quiere platicar contigo. Dios quiere hablar contigo. ¿Qué tiempo le das? ¿Qué tiempo le das para que Él hable contigo? Cuando vivimos como Simeón, gobernado por el Espíritu Santo, Dios nos revela hasta el tiempo de nuestra partida hasta el tiempo que vamos a partir de aquí. 
Por eso Él dice aquí, Señor, ahora sí ya puedes llevarme contigo. Ya cumpliste tu palabra. ¿Sí? Mire, veamos esto. Hechos capítulo 20, para verlo con la palabra del Señor. Hechos capítulo 20. ¿Ya lo tiene? Versículo 22. Dice el apóstol Pablo, había estado con la iglesia de Éfeso, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Dice, ahora, versículo 22, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Escuche bien lo que hace el Espíritu Santo. Ya no usted está escuchando fantasías. Vea lo que dice el Espíritu Santo. Sí, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Según de Timoteo 4, por favor. Salvo que el Espíritu Santo me dice que me esperan conflictos y cárcel. Señor, yo no voy. Yo quiero un Evangelio de prosperidad, donde no me pase nada a mí. Ya Cristo pasó todo por mí, así se atreven a predicar. ¿Mm? Ya tiene usted segundo de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Fíjense, ahí está Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser, ¿qué? Sacrificado. Le cortó la cabeza a Nerón. ¿Mm? Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida usted ama la venida del señor jesucristo está usted con esa ansia de conocerlo personalmente ¿Está usted con esa ansia de vivir con Él eternamente? Medítelo, piénselo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está ahí más adelante. Capítulo 1. ¿Ya lo tiene usted? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 12 al 15. Aquí está hablando el, ahora el apóstol Pedro. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Fíjense bien. Hay unos que dicen, ¿para qué voy a la escuela dominical si ya lo sé todo? ¿No? Ya lo oí, bueno. Pero dice aquí el apóstol, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmado, confirmados en la verdad presente. O sea, sean salvos. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Escuche el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo necesitamos tener una relación fuerte con Dios? Para que Él nos diga las cosas, para que Él nos hable las cosas personalmente, personalmente personalmente, Él quiere hablar contigo personalmente porque no te metes con Dios o a lo mejor ya estás metido, qué bueno, gracias a Dios ¿Sí? bien, bien, volvemos a Lucas 2 por favor 
versículos 26 y 27, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Qué podemos ver en, estas, en estos renglones? Primero, que él, Simón, Simeón, fue informado sobrenaturalmente, sobrenaturalmente, de que el Mesías prometido se encontraba en el templo. Quiero hacer un comentario. Y no lo he hecho a solas, eh, lo he hecho con algunos ministros. Cuando dicen, vamos a, a, a meter a la iglesia y hacer trabajos para atraer a fulano. Y yo les he dicho, ¿por qué mejor no nos metemos como iglesia a orar para atraer al Espíritu Santo a la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos así? Hermano, usted no cree, no sí creo. Pero yo para qué quiero que venga aquel, para qué meto a la iglesia en trabajos que no, no rinden fruto. ¿Por qué no oramos para atraer la presencia del Espíritu Santo? Entonces la iglesia va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a cambiar. Nadie más. Nadie más. Nadie más lo puede hacer. ¿Sí? Simeón fue informado sobrenaturalmente de que el Mesías prometido se encontraba en el templo. Publicidad, va a venir fulano al templo y ahí va la gente. Hermano, no se deje llevar por esas cosas. Dejes dirigirse por el Señor y va a cambiar su vida totalmente. Totalmente va a cambiar. Va a cambiar. Dios mío. ¿Sí? Adiós. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahí pronuncia un cántico es un cántico del 29 al 31 ahora Señor despide, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense, lo toma en sus brazos y está hablando con el niño. Está hablando con él. ¿Sí? Cuando recibimos la enseñanza del Evangelio acerca de Cristo y creemos y recibimos la fe en Cristo, es como si tomase usted a Cristo en sus brazos, amados míos. Como usted lo toma en sus brazos. ¿Qué tenemos en medio de los dos brazos? El corazón. Es cuando usted recibió a Cristo verdaderamente, sí, usted, usted puede abrazarlo. Usted puede postrarse delante del Señor. Ahí en su recámara a besar los pies del Señor. Humillarse, no es humillarse, es algo glorioso que usted y yo, que somos tan soberbios y tan orgullosos y tan pagados de nosotros mismos, llegue el momento en que nos humillemos hasta el piso. Ahí en la recámara, delante del Todopoderoso. Y hablar con Él y decirle todo lo que Él sabe que está pasando en nuestra vida todo y Él nos va a ir dirigiendo y vamos a vivir una vida diferente y nuestra vida nuestra vida va a ser un beneficio para muchísima gente realmente cuando tenemos esa relación con Dios no tiene usted que andar forzando a la gente a que vaya a Cristo, usted no lo puede hacer que realmente la atracción en su vida sea la vida de Cristo Sí, hermanos Simeón tuvo en sus brazos la salvación por eso decía ya puedo morir en paz si usted y yo muriéramos hoy y somos de esas personas que estamos metidos con Dios 
pues moriríamos en paz, amados hermanos. Iríamos realmente a ese lugar de eterno gozo, de eterna felicidad. ¿Por qué no hablamos de esto en las congregaciones? ¿Por qué no hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores para que la gente sea cautivada por Jesucristo? No por lo que Él nos pueda dar. Él te puede dar lo que tú quieras, entre comillas, pero no te da de Él. ¿Qué quieres? ¿Quieres un carro, una casa, o quieres un trabajo o quieres su presencia? que es más hermosa que cualquier cosa? ¿Mm? Ahí está el desbalance que hay. Y muy fuerte, muy fuerte. Ya me concediste lo que me habías prometido, le dijo Simeón. Así viéndolo, sí. Señor, ya, ya, me, ya me concediste lo que me habías prometido. Despide a tu siervo en paz. Aleluya. ¿Por qué? Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Se acuerda de Juan capítulo 3, versículo 3 que dice? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación? Despídeme en paz, que dice el versículo 5 de Juan 3. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, hay que ver primero. Si no, no podemos entrar. ¿Por qué han visto mis ojos tu salvación? Ya puedes dejar que tu siervo se vaya. Ya he estado haciendo el trabajo que me encargaste, Señor. Ya tengo determinada edad, Señor. Ya me has cumplido lo que me prometiste. Señor, ya quiero estar allá contigo. Allá contigo, Señor. Allá donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estamos enamorados de Cristo, hermanos, amamos a la gente que vive con nosotros, claro que sí, pero amamos más estar con Él que aquí abajo. Por eso dice el que no aborrece padre, madre e hijos. O sea, el amor que tú puedas sentir por tu esposo, tu esposa, tus hijos, debe de, en, el, en el comparativo espiritual, debe de parecer aborrecimiento por el amor que tienes por Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Cómo es posible que el diablo haga que hombres abandonen a sus hijos? a sus señoras y, y a señoras que abandonen a su esposo por otro hombre o por otra mujer ¿Mm? ¿qué tendrá más poder el diablo para que usted y yo amemos más al Señor por encima de todo lo que hay en la tierra? ¿Mm? bendito Dios cuando, cuando estamos así hermano enamorados del Señor este mundo aparece despreciable en todos los aspectos. ¿Lo ves? De otra manera. No nos han mandado a aborrecer al mundo, sino que cuando vivimos como Cristo manda, el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Y hasta nos va a matar. Bendito Dios. Bendito Dios. Amén. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lucas 2, del 28 al 32, quiero leerlo otra vez. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Simeón entonces recibió la revelación por parte del Espíritu Santo que la salvación de Dios no era para un pueblo determinado, en este caso los judíos. ¿sí? El Mesías vino, ¿para qué? Para salvar a todos aquellos que estaban en diferentes naciones. ¿Lo está usted viendo conmigo? Esa fue la revelación, recibió más revelación. Por eso dice el 32, luz para revelación a los gentiles. 
y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué la gloria del pueblo Israel? Porque de ahí, ahí nació el Señor Jesucristo, de la Virgen María. Jesucristo fue judío. ¿Sí? Entonces, él recibió la revelación, ya era un judío, recibió desde antes la revelación de que la salvación no era nada más para un solo pueblo, como piensan muchos judíos, que no quieren a Cristo, no quieren nada con Cristo. Ellos piensan que son los, el único pueblo que hay que pertenece a Dios y no es cierto. Este hombre Simeón, que era judío, supo por revelación del Espíritu Santo que la salvación era para todos, pero no todos quieren. La mayoría se ha perdido y se seguirá perdiendo. Y además, otra de las cosas que no tuvo temor a morir, era tanta su revelación, tanta su relación, tanta su, 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 la cobertura del Espíritu de Dios en su vida, que no tenía temor a partir. ¿Algún, ¿Aquí alguien tiene temor a partir? Medítelo, hermano. No quiere decir que, que te vas a morir hoy. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Nadie en parte de esta tierra, así ven los accidentes, nadie en parte de esta tierra si Jesucristo no lo permite. Han muerto cantidad de personas últimamente, ¿no los ha visto los accidentes que hay? Una señora ahí que viene una muchachita ahí en su carro a 120 kilómetros por hora, no sé si lo leyó, pienso que sí, pegó en el camellón y, y de ese carro un Volkswagen, eh, como el que tenía tu papá, no me acuerdo qué marca era, eh, se salió el motor y la transmisión y cayó encima de una camioneta y la señora quedó muy mal prensada. Su niño de seis meses solamente quedó más o menos bien. Y la gente dice, bueno, si existiera Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿No dice el Señor que respetemos las señales que ponen las autoridades? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿No se ha fijado cuántos manejan carretera? Vamos manejando en carretera, pero hasta 130 kilómetros, y, y, y vemos una patrulla y fume tenemos. Oh, ¿no? Y nos vamos, hermano, nos está viendo Dios. Es tentar a Dios cuando vamos en contra de lo que marca las autoridades. Uh -huh. Bendito Dios, esa es una, una añadidura lo que estamos viendo en esta noche porque mucha gente está saliendo a las carreteras hermano y qué tremendo es sí amados hermanos entonces no tuvo temor a partir es la paz que tenía este hombre en su vida qué dice Apocalipsis respecto a esto respecto a esta situación Apocalipsis 14 versículo 13 ¿Ya lo tiene usted? Dice Apocalipsis 14, versículo 13 Oí una voz que desde el cielo me decía ¿Desde dónde? Desde el cielo Escribe Bienaventurados de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Amén. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hoy estamos viendo la obra de Simeón. Él ni se imaginaba que en esta noche usted iba a escuchar algo de la vida que él tuvo aquí en esta tierra. Sus obras siguen, siguen. Había probablemente otras tantas personas en el templo, porque no estaba nada más José y María el niño y Simeón. Habían otras tantas personas, pero siempre Dios pone un ejemplo. Puede, podemos saber aquí muchos gentes, puede llenarse este lugar, pero Dios sabe qué clase de personas somos. Y en ese momento había muchas personas ahí en el templo, ¿sí? Pero Dios no nos dice nada, nada de esas personas, solo nos dice de una mujer, una profetisa llamada Ana. Amén. Versículo 36 de Lucas 2, ¿ya lo tiene usted? 
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, fíjense nada más. Viuda 84 años. Pero no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Qué ejemplo, ¿verdad? ¿Eh? Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Era profetisa y qué más, evangelista. ¿Cómo debemos tener esas viudas, verdad? Aquí, esas mujeres. Hermano, ¿qué haría la iglesia sin mujeres? ¿Mm? Nada. Perdón por los varones. Pero ellas son siempre las que están ahí dispuestas. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. ¿Quiénes estaban alrededor de la cruz? Las mujeres. ¿Mm? Bendito Dios. Gracias a Dios, amados hermanos, por esto. Ana, la profetisa. ¿Qué significa Ana? Gracia. Y servía en el templo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermano, usted y yo podemos servir en el templo, en este, con ayunos y oraciones. ¿Qué tiempo tiene que no ayuna? ¿Mm? No le pregunto qué tiempo tiene de no orar, porque yo creo que oró hoy, ¿no? Pero esta mujer de noche y de día servía en el templo. ¿Mm? Adiós. Amó a un solo hombre. Esa es otra cosa que tuvo esta mujer. Amó a un... Imagínese, viuda, joven. Y amó a un solo hombre. No se vayan a molestar si ya tuvieron... Tres viudazos, y no, 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 por favor, ¿eh? no, 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 ni hablar, no. pero estamos viendo a esta persona, quedó viuda y posiblemente tuvo hijos, ¿no?, a quien educar y vestir, etcétera, pero fue una mujer de Dios, tuvo fe en que Dios la iba a sacar adelante y la sacó adelante, con todo y lo que había quedado, ¿sí?, fue un evangelista, dice el versículo 38, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué va a hacer usted de aquí al 24 o 25 de diciembre? ¿A quién les va a hablar usted de, del niño Jesucristo? Ya tiene usted la dirección del Espíritu Santo porque para eso nos dejaron, para hablarles a las personas del niño Jesucristo. ¿Ya sabe usted por dónde va a andar? ¿O está usted pensando en el pavo, en los romeritos y, y todo lo que se va a comer? ¿O está usted pensando en las vidas que necesitan de que usted les lleve el Evangelio? Porque no sabemos qué va a pasar de aquí al otro año. Amén. ¿Sí, amados? Ana, Ana, hermano, no se dejó dominar por la soledad y las amarguras de la vejez que muchos pueden traer en su corazón ¿usted sabe que hay jóvenes viejos? ¿o no? hay jóvenes viejos o sea, están jovencitos pero están todos amargados ¿qué triste es eso? ¿no? hay viejos cascarrabias también ¿no? que, que, que se enojan por todo lo que hacen los jóvenes pues hay ellos los jóvenes pero esta mujer no se dejó amargar, no se dejó amargar, no se dejó dominar tampoco por la soledad, tampoco. Señor, dame otro marido. No, ya tienes uno que soy yo, le dijo Jesucristo. Amén. Qué, qué, qué vidas, ¿verdad? No. Y su testimonio forma parte de lo que Dios nos dice a través del Evangelio de Lucas en los dos primeros capítulos, sin ir tan lejos, ¿sí? sobre el nacimiento de Jesucristo. Estos dos primeros capítulos nos hablan del nacimiento de Jesucristo, Lucas 1 y Lucas 2. ¿Sí? Amén. 
Y nos hablan esos dos capítulos de cuatro viejecitos. De cuatro viejecitos. ¿Quiénes son? Zacarías y quién más. Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Y nos habla de Simeón y Ana la profetiza. Estos cuatro sirvieron a Dios y a su prójimo. Toda su vida. Toda su vida. Sirvieron a Dios y a su prójimo. Aleluya. Ahora, en estos, en estas fechas que se habla tanto de, de, del árbol de, de, que, que, y de Santa Claus, hasta de las ofertas del iPhone, y estaba escuchando unos, unas personas que son cristianos platicando más del iPhone que edificándose quiero decirles que de la ropa que quedaba aquí que no se vendió la llevamos ayer a un grupo que va a ir a la sierra a repartir las, la ropa aquí vinieron un domingo y conozco al señor al hermano pastor y la otra parte se la vamos a dar a otra congregación Dios dijo que dejáramos de estar vendiendo ropa. Él va a hacer algo en estos días. Y yo no estoy afanado por el templo, por un lugar. Yo creo que más tarde, no sé, en estos días que vienen, se les va a decir cuánto hay para lo del local. Sí, pero yo sé que viene algo precioso de Dios. Que todo este año que está terminando, Dios ha hablado conmigo y yo creo que con ustedes ha hablado si ha estado usted atento a escuchar la voz de Dios y debe de haber un regocijo en su vida por lo que viene para su vida algo especial viene algo especial viene de parte de Dios que le va a producir llanto tristeza, alegría Dios va a tratar con ustedes amada iglesia escuchó Vamos a, va a ser su obra y va a ser la diferencia usted en muchos lugares ¿por qué? porque lo ha prometido va a tratar con esta congregación años tiene años tiene que le hemos pedido al Señor que trate con los que vienen aquí otros que ya se fueron que Dios los bendiga donde estén ¿verdad? pero usted es muy importante para Dios muy importante Ojalá que a usted también le importe Dios más que otra cosa. Porque Dios lo que empieza lo termina. Amén. Un día me dijo, voy a llenar ese lugar, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero va a ser como un hospital. Y decía, Señor, pero los hospitales huelen mucho a medicina. Dice, pero ahí los voy a sanar, pero no se van a quedar ahí. Pienso que antes de que yo me vaya, el Señor va a cumplir con lo que me dijo hace años. Van a venir personas muy lastimadas, pero no por otras personas, porque uno es el que se lastima a uno mismo. Es uno mismo, es el diablo el que te lastima. Creo que les dije de un pastor que tiene aquí una congregación muy grande, estoy platicando con él y llegaron, llegó una familia y, y, y le dije, oiga este... No, Vienen bien lastimados, ¿verdad? Y le dijo, oiga pastor, ¿por qué no les pregunta cuántos dejaron lastimados de dónde vienen? Porque luego quiere uno congraciarse con la gente, ¿no? No se vale. No se vale. Pero Dios va a hacer algo. Y ojalá usted esté pendiente de lo que va a hacer Dios en su vida. Amén. Que realmente lo que viene sea para gloria, honra y alabanza del Señor. Y que realmente usted haga no un pacto porque Dios no quiere ni promesas ni pacto solamente quiere escuchar una sola palabra de ustedes M aquí no quiere escuchar otra cosa están dispuestos es lo único que Dios quiere escuchar M aquí Señor aquí estoy Sigue tu obra que iniciaste. Se detuvo, no porque tú, Señor, 
te hayas detenido sino porque yo la detuve tu obra pero quiero que sigas adelante donde tope Señor heme aquí que se lo digas con todo tu corazón Él sabe cuando le decimos a Él de verdad las cosas cuando se los decimos emocionados no me gusta manipular a la gente no se lo digan aquí dígaselo ahí en su recámara, en su casa pero si se lo va a decir aquí dígaselo, pero no se deje presionar por mí deje que el Espíritu Santo ya tome su vida y que sea el que controle todos sus pasos que le queden a usted y a mí aquí en la tierra entonces caminaremos de gloria en gloria y seremos de utilidad a mucha gente y no afuera, quiero que quede claro no afuera de la iglesia sino dentro de la iglesia amén que hace tanta falta personas que tengan un amor especial por Dios y que podamos exhortar y consolar a aquellos que nos decimos cristianos Pónganse el pie por favor Ojalá que aquí haya muchos simeones y anas. Que estemos esperando que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Hoy hablaba yo con la esposa de Raúl Arce y le preguntaba, ¿qué piensa usted de, de lo que andan diciendo muchos de los cinco ministerios de profeta, apóstoles, que ya terminó? Mis hermanos Jorge, no hay ningún... No hay ninguna base bíblica para decir que ya se acabaron los profetas. El problema el abuso que se han hecho, que muchos se dicen profetas. Pero también la Biblia nos, ha, nos habla de que en los últimos tiempos había profetas que harían negocio con el pueblo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2. Realmente el que es profeta no se anda anunciando. Así es. El que es profeta no se anda anunciando que están anunciando allá ellos con Dios oremos al Señor Padre Señor queremos pedirte en el nombre de Jesucristo gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren